1: Senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou a Joyce Freitas. E eu sou a
2: Isadora Rogério. Eu sou a Melene Bandeira. E eu sou a Ana.
0: Eu sou o Luan Pierucci. E eu sou o Ale Freitas.
2: Pois é, galera,
1: roubei o espaço do Luan hoje porque nós estamos fazendo um cast especial de Dia das Mulheres. Go Power hoje aqui no cast. E nós temos uma convidada extremamente especial hoje. Estamos super honrados e felizes com a presença da Miriam Fischer.
3: Oi, gente. Eu sou a Miriam Fischer, sou dubladora é, de algumas atrizes muito legais. Vocês devem curtir que... Bom, tem a Drew Barrymore, Nicole Kidman... Angelina Jolie, a Judy Foster, que é muito especial para mim, o Ainona Ryder, é, enfim, de vários desenhos animados. É, devo ter é, feito parte da infância de muita gente que está ouvindo, né? com uh, Tiny Toons, uh, Cavalo de Fogo, fazendo a Princesa Sarah, é, A Vaca e o Frango, onde eu dublava a Vaca, Tiny Toons eu dublava a Lilica, Uh, Muppet Babies, a, a, a Pig, uh, mais pra cá, deixa eu ver, Botan, do Yu Yu a Pandora, dos Cavaleiros do Zodíaco, a Vicky dos Padrinhos Mágicos, a Babado Mal, <risos> a Bellatrix de Harry <risos> Potter, enfim, e por aí vai. Ou seja,
1: só mulheres de peso... Com uma voz maravilhosa da Mira, que vocês com certeza já reconheceram Depois dela falar esse pouquinho de todas as personagens que ela fez E agora que eu já surtei, eu vou, vou repassar o comando pro Luan Segue aí, passa
0: <risos> Pois é, gente, vocês perceberam que hoje é um daqueles podcasts que marcam realmente a gente vai falar aqui sobre essa carreira maravilhosa que a Miriam tem uhum. E também falar sobre as mulheres na dublagem, né? Todas as vozes femininas na dublagem Que nós temos excelentes dubladoras no, no Brasil Nesse Perfeito. nosso país que tem a graciosidade de ter a melhor dublagem do mundo Não é a gente estar tá falando, gente Todo mundo fala, né? Então, bora lá Bom, a gente sempre começa esses podcasts aqui realmente pelo início é, Miriam, eu sei que essa é uma pergunta um pouco clichê Que você já deve ter ouvido bastante Mas o nosso público ele gosta bastante de ouvir essas histórias de origem, né? Entre aspas Então eu queria que você contasse um pouquinho Como foi o seu início de carreira é, na atuação, né? Como nós sabemos que você também é atriz E também na dublagem, no caso Então o palco é todo seu <risos>
3: Bom, eu comecei bem novinha, uh, trabalhando em TV, na TV Globo, fazendo pequenas participações, figurações, né? e depois eu fui fazendo alguns testes, até que um dia fui contratada para fazer uma novela chamada Veja a Lua no Céu, onde eu tinha um papel muito legal, eu tinha 12 anos, e no ano seguinte... É, me chamaram para fazer outra novela chamada Locomotivas, que foi um sucesso, aquela novela. E aí eu já estava assim, bem madura, aos 13 anos. Fazia A Filha do Valmor Chagas, foi, foi muito legal também aquela novela. E comecei a fazer teatro, fiz uma peça adulta, depois comecei a fazer teatro infantil também. E aí é, me chamaram para fazer um teste é, de dublagem, que era uma coisa que eu achava fascinante, mas que eu não sabia nem por onde começar. E aí a, a Angela Bonatti, que era, que é né, uma diretora de dublagem, foi na, na Globo, pegou meu telefone, me ligou e me chamou para fazer um teste de dublagem. E eu passei e comecei a dublar. Na época dublava todo mundo junto, né? Hoje em dia, cada um dubla a sua parte separada. E eu comecei a dublar com Cláudio Cavalcante, que era uh, meu colega de novela, da Vejo a Lua no Céu, e meu grande incentivador. Porque antes desse teste, ele já tinha me levado uma vez para conhecer e tal. E me levou para fazer um programa de rádio também, um episódio e tal, de uma radionovela. E eu comecei a dublar é, por uma coincidência né, ao lado dele, que foi maravilhoso. Né, aprendi muito com ele, com a Ângela Bonatti, agradeço a ela e rezo por ele, onde quer que ele esteja, deve estar num lugar muito bom, porque ele era uma pessoa incrível. E aí comecei a dublar. Naquela época não tinha criança praticamente dublando... Não tinha só pontualmente os filmes da Disney e tal... As crianças eram chamadas, faziam... Mas não era uma coisa de uma continuidade... E aí eu comecei a, a dublar realmente... né Em 77 isso... E aí em 78 veio a nossa greve... E eu parei... Junto com os meus colegas né também e depois da greve retornei, e aí não parei mais de dublar. E paralelo a isso, eu fazia teatro, fiz cinema, um pouquinho de TV, e assim foi.
0: Ah, sensacional, sensacional. É, assim, falando um pouco né, sobre os grandes nomes que você, que você dá a sua voz na, na, na dublagem, agora no começo você citou uh, alguns, assim, e eu acho que pelo menos falando por mim, assim, uma das vozes que mais marca realmente é a sua dublagem com a Drew Barrymore, porque, sabe, quem nunca assistiu como se fosse a primeira vez, várias e várias e várias e várias e várias vezes, é, e não viu a sua voz. Assistiram, inclusive,
3: como se fosse a primeira vez,
0: né? Eu exatamente. Alguém não
1: conhece a voz da Drew Barrymore, porque pra é. mim eu tô falando com a
3: Drew Barrymore. É. É. Exatamente. Não sei, eu não,
0: sei, eu exatamente. acho que eu nunca vi um filme da Drew Barrymore legendado mesmo, eu só dublado.
3: Eu adoro, eu adoro dublar ela Ela é sensacional eu, As gaguejadinhas dela o jeitinho. você vai aprendendo né, A conhecer, é muito, muito legal Eu curto ela pra caramba
4: Cara, acho que é difícil Quem não curta, né eu, eu comentei até que eu ia participar do episódio Com a minha namorada e ela é muito fã Dessa dublagem, de várias, mas dessa em específico Ela e o irmão dela, nossa, eles ficaram Meu Deus, como assim? Uh -huh. a, de é a voz de Barrymore É muito é muito icônico, é muito
3: marcante E ela, ela é uma ótima atriz Então é, é gostoso dublar tá? Tem, é, tem várias outras atrizes maravilhosas também Que eu dublo Algumas eu até esqueço os nomes e tal Mas que são maravilhosas
4: também Hum. Tem, tem muita gente, a Kate Blanchett É, né? isso, a acabei, a eu ia citar ela. Ia citar a Tilda, Tilda Swinton também, Sim. uma feiticeira.
3: É, são tem muitos uma, papéis, né? Tem uma maravilhosa chamada Rebe Rebecca Ferguson, Ferguson. Ela fez vários filmes. E, é, e é impressionante como ela muda. Eu nunca, eu, quem é? Quem é? Eu nunca sei quem que, que é ela. Porque ela, ela, ela muda, eu acho muito boa ela. Muito boa.
4: E assim, você, você já tá nessa indústria há muito tempo, né? Uhum. E você começou muito nova, como você tava Sim. falando. Mas assim, você chegou a ficar nervosa em algum momento, como a gente tá aqui, né? Surtado nesse momento aqui com a sua presença. Você é. já chegou a ficar nervosa quando você era mais nova, ou mesmo tipo ao longo da sua carreira, quando você se deparou com algum papel? É, quando você viu que você ia dublar a sua primeira a, artista de peso ou algo assim ou não? Sempre foi uma coisa bem tranquila para você? Não, é, sempre foi tranquila, mas assim, eu, eu fi,
3: algumas vezes eu fiquei nervosa. Por exemplo, é, quando eu fui dublar Moulin Rouge, era uma coisa que as pessoas falavam, oh, Moulin Rouge, e aí eu fiquei assim meio intimidada, sabe, assim, meio nervosa, aí eu parei e falei assim, cara, já dublei a Nicole Kidman em vários trabalhos, é, a gente já, já tá numa parceria aí tranquila, por que que eu tô nervosa? Não vou ficar nervosa, eu não quero estragar o trabalho dela, vou relaxar e, e vou embarcar. Aí embarquei, ok. Uh, um trabalho, por incrível que pareça, que eu fiquei muito nervosa, porque eu, eu achava que eu tava que eu não estava... Uh, indo... não estava chegando lá, foi da Jane, do Tarzan, daquele desenho.
0: Nossa.
3: Nossa! é muito bom. E, assim, foi... gente, foi maravilhoso, porque na verdade, eu, eu, eu me entreguei tão loucamente que eu me perdi, né, só que tinha uma pessoa maravilhosa dirigindo, chamado Garcia Júnior, um, com a mão certeira me conduzindo ali, realmente, então às vezes ele fala assim, não, eu quero assim, 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 aí eu fazia o loop, né, que é loop que a gente chama, não sei se todo mundo sabe, são... Os loops são pedaços de cena de 20 segundos... Né? O filme é cortado de 20, 20 segundos... E a gente se chama aqui no Rio de loop... E em São Paulo de Anel. Isso por causa do, do maquinário antigo... Né? Da, do, dos equipamentos antigos... Que rodavam o filme... Né? Em, em loop mesmo... Enfim... E aí... É, eu acabava de dublar o loop... E aí eu falei assim... Não, não foi isso que você pediu, não, né? Aí ele, foi, foi, tá, era isso, eu, ai, que alívio e tal, então, assim, realmente, eu, eu acho que eu me entreguei de uma forma que eu perdi um pouco o... a noção, e foi incrível mergulhar nela, sabe? E aí eu, quando vi o filme, e eu sou o desenho, né, e eu sou muito crítica e tal comigo, mas eu fiquei orgulhosa, e agradecida ao Júnior... né, ao Garcia Júnior... por ter... É, me conduzido nesse trabalho... E, porque eu achei que ficou muito legal... realmente foi uma das... poucas vezes que eu falei... nossa, tá bacana...
5: Bom... É, Miriam, você assim... a, a gente sabe do, da quantidade de papéis... incríveis e fantásticos que você teve... E, mas em algum momento da sua carreira, você já fez algum personagem e posteriormente você chegou a pensar assim, ah, não gostei muito desse, no sentido de não do seu papel, não no sentido de você se sentir que você não deu o máximo de si, mas no sentido da personagem. Ah, eu não achei essa personagem muito carismática, ou é. não sei, queria fazer um outro personagem desse mesmo filme ou desse mesmo desenho.
3: Não, na verdade tem um filme que eu não gostei de ter dublado, que se chama é. Assassinos por Natureza,
5: uhum. que foi
3: a Juliette Lewis. Eu até peguei um pouquinho de implicância.
5: Hum, <risos> pelo, quê, pelo quê?
3: Não, eu não gostei, não gostei, achei muito violento, muito violento. Eu tenho um amigo que ama esse filme, acho o máximo. Eu, eu até quero rever ele um dia, mas uhum. assim, eu achei muito violento e fiquei pensando até que ponto A gente contribui Com a violência quando Faz um trabalho desse, sabe Entendi E eu não, não curti
0: Era uma coisa que eu não gostaria de ter feito é Uma outra coisa que eu ia perguntar é, Você estava falando da questão da Da dublagem, né Quando antigamente todo mundo dublava junto, né, e, uhum. e agora é todo mundo separadinho e tal, assim, é, isso é uma curiosidade, realmente, eu sou muito fã de dublagem, então, sempre que a gente tem essas oportunidades, eu acabo perguntando pra ver o ponto de vista de cada um. É, você preferia mais essa época que todo mundo dublava junto, tinha um sentimento de, sei lá, todo mundo juntinho ali, assim, ou acaba ficando melhor, todo mundo tá separado, porque pelos testemunhos que eu já ouvi na internet aqueles microfones eram sinistros que pegavam até ronco da barriga
3: uhum. pegam até hoje, né é, porque, assim é, aliás, antes de eu responder essa pergunta, deixa eu falar é, é uma coisa assim, realmente quando eu comecei a dublar eu comecei eu descobri que minha barriga roncava, né perto do almoço e, assim, você no dia a dia num ambiente barulhento e tal, você não vai escutar a sua barriga roncando é tá óbvio, e óbvio que num estúdio silencioso você ouve Eu morria de vergonha da minha barriga roncando Até que eu descobri que toda a barriga ronca, né? Em algum momento
4: <risos>
3: Mas assim, é muito engraçado você... É uma coisa tão estranha, né? Você começa a descobrir seus barulhos, suas coisas. É é, é isso aí, né? E eu era pequena, eu muito <risos> vergonha. Minha é barriga roncando. Hoje em dia acho engraçado. Ai, minha barriga roncou. Já é meio dia? É um sonho. <risos> Bom, falando em barriga roncar, porque
2: eu tô com aquele friozinho na barriga, que eu sou muito fã da Uma. Eu queria perguntar pra você como foi dublar ela, e principalmente no Pulp Fiction, porque é meu filme favorito.
3: Ah, uma turma é muito legal, cara ela é, ela é uma ótima atriz Eu amo dublar Acho ela maravilhosa Já fiz vários filmes dela E, e assim, acho ela acho, Adoro, também é uma das minhas preferidas Foi, é, é sempre legal dublar ela Porque eu acho ela muito boa atriz E é muito bom Muito bom Agora, o que, qual era a pergunta Que eu falei da barriga e pulei
0: assim ah, ah, sim. É, se você preferia dublar né todo, todo mundo, mundo junto ou... é.
3: olha o que, que acontece todo mundo separado você dubla mais rápido né e você é, pega um trabalho aqui pega outro trabalho ali corre para cá corre pra lá antigamente quando a gente dublava junto é, tinha uma coisa muito legal que você aprendia com teu companheiro tá o com seu colega de bancada você uh, via os trabalhos ali, né? Uh, por exemplo, para quem estava começando era muito legal é, você aprender com seus colegas mais antigos. E era a maior responsabilidade também, né? Que às vezes o cara tinha um bife enorme e você falava assim, olá no final. E se você errasse naqueles primórdios, tinha que ir tudo de novo.
5: Nossa. Não tinha onde
3: emendar. Até que realmente vieram outros equipamentos e isso já, já foi mudando um pouco, né? Mesmo todo mundo junto, às vezes dava para pegar de algum lugar, é, de alguma emenda e tal. As coisas foram mudando. Mas eu achava uma coisa legal porque eu acho que a gente era mais unido, sabe? A gente era mais unido, a gente era mais político, a gente era mais... Ah, político no sentido de lutar. Pelo nosso acordo de trabalho... Lutar pelas condições de trabalho... A gente... A gente era mais amigo... A gente sabia mais um da vida do outro... A gente se encontrava mais... O pátio ali da Herbert... Às vezes fervilhava... Aí às vezes chamavam... você, Ai que pena... Estava no meio de um papo maravilhoso... sabe? Então eu acho que quando, a gente, quando dublava todo mundo junto... Realmente... Eu, eu acho que isso unia as pessoas... sabe? Era uma coisa... Um fator de união... E... Eu, em termos de trabalho... Também era uma contribuição... Porque você muda, podia mudar coisas... Porque a pessoa estava ali... Entendeu? Olha, aqui não vou falar oi, tudo bem, não... Vou falar, e aí, você está bem? Aí a pessoa, em vez de responder tudo bem... Fala, tô sim... Entendeu? Então eram coisas que a sim. gente resolvia na hora... Mudava na hora... Eu acho que era mais, talvez, tenha sido uma fase mais criativa. Era Nossa, mais como era. Um, um
1: gravar o filme mesmo, né? Que tem o um improviso, que tem as mudanças. Era,
3: é, é, dentro né, do, do padrão do. Da fala, do tamanho, não sei o quê, mas era, era bem interessante. Eu acho que a gente mas, era mais criativo.
2: Você falou da união da forma política que vocês trabalhavam, como você enxerga a dublagem no cenário atual? Acha que ela foi mais... Teve mais visibilidade, tanto no público quanto dentro do meio?
3: Ah, visibilidade, sim. Teve bastante. A internet ajuda muito, né? É... Tem temas pessoais, né? A gente é mais conhecido, a gente é mais divulgado. Mas, também, assim, eu particularmente assim eu, eu eu minha recompensa ah, realmente é, é o carinho é, né você vai num evento ia né porque agora mas assim você ia num evento e de repente você era cercado de carinho de atenção de, de beijo de abraço de, de manifestações bacanas né de de admiração e é eu acho que a dublagem também ganhou um certo status quando famosos começaram a dublar apesar de muita gente ser contra né, eu sou até a página 2 em alguns aspectos eu acho que tem gente que dubla que não deveria estar dublando mesmo né, que não é qualificado é um disserviço a dublagem mas eu acho que em alguns aspectos é, tem gente maravilhosa talentos né, talentos incríveis é, dublando Dublando pontualmente né? Realmente os filmes de cinema Onde o distribuidor Investe ali Uma grana legal Também não, me, não acho nenhuma humilhação Eu ganhar Sei lá Um trinta avos do que aquela pessoa ganhou Um centésimo Porque eu ganho de acordo com o meu trabalho, com a minha tabela, com as minhas coisas. E ele ganha para divulgar a imagem dele, para divulgar o filme também, né? Então, eu, eu acho que é tranquilo, para mim, na minha cabeça, é tranquilo. Eu acho que depois que passou a ser status dublar, fulano dublou o filme Zé das Couves, que vai estrear no cinema. Então, ah, os grandes atores... Ou os médios atores, ou mais ou menos atores, começaram a querer dublar, assim, porque isso dava status, né? Quando antigamente eu me lembro, quando eu comecei a dublar, que eu fazia novela, eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha 13 anos por aí, né? Que foi quando eu comecei. E aí eu encontrei uma pessoa, um diretor da Globo, que era famoso na época até e tal, no mercado, no supermercado. Aí eu, oi, fulano, Oi, Mirinha! Tudo bem? Não sei o é que, para e aí, o que, que você tem feito? Porque a novela já tinha acabado, né? Aí eu falei: Ah, eu tô fazendo teatro e tal, e tô dublando. Aí ele: Ah, tá. Tipo assim, mudou comigo. Era como se eu tivesse. É, eu abri a porta do preconceito, porque eu dublava. Que na cabeça dos
4: atores. Como sublagem? Menor, né? Era uma subarte. É, Entendeu? como se valesse menos, assim, o seu é. trabalho valesse menos. E vamos combinar
3: que nem toda novela é lá uma arte, né? Vamos combinar, né? Então, é. assim, ah oh, eu sou o grande ator de novela... E aí? Entendeu? O que, que é arte? A arte, na minha cabeça, revoluciona uma cultura. E eu não, eu não vejo nenhum veículo que a gente tem fazendo isso, né? Assim revolucionando nada, chegando talvez algum o teatro talvez chegue lá lá onde né, a Judas perdeu as botas e, e leve alguma coisa assim então esse preconceito eu fiquei muito chocada com esse preconceito, porque pra mim dublagem sempre foi arte eu sei, eu sei que, que é, tem é, épocas que você tem filmes que você não aguenta, tem coisas não qualificadas, tem pessoas não qualificadas dirigindo, não, pessoas não qualificadas dublando, isso em todo lugar, você vai ver péssimos atores também no teatro, você vai ver péssimos atores na TV, né? enfim, tem de tudo, mas eu, eu sei, eu busco a qualidade dentro do, do que eu posso, então, eu também, quando eu vejo um filme com uma dublagem ruim, eu... eu vou para legenda também. Eu gosto de filme dublado. Porque eu não gosto de ler o filme. Eu gosto de ver o filme. Né? Então, mesmo que você... Mesmo quando você vê o filme em português com a legenda em português, não sei porque seu olho vai lá para a legenda. Não vai, não? É impressionante. Você quer ler? Totalmente. Você está ouvindo? Né? Então, eu não gosto de legenda por isso. Eu gosto de ver o filme. E não ler. Então... É, como eu não tenho condição de ver, é, se eu não tenho condição de ver em inglês sem legenda, né? tem legenda, inclusive, às vezes em inglês ajuda já, né? mas, então, eu prefiro dublado. Mas, é, às vezes, a dublagem é tão ruim que eu fico com vergonha alheia e prefiro ver legendado. Agora, se for uma boa dublagem, eu pô, fico super feliz em, em ver dublado. Eu, então, eu entendo muito esse sentimento. É, a questão não é, é dublado ou não dublado. Na verdade, a questão é, é bem
4: dublado ou mal dublado mim, com certeza. Assim como é. existe uma legendagem, o um processo de legendagem ruim, eu falo Exatamente. isso também porque eu Sim. sou da área, né? Eu também me formei em tradução, o processo de legendagem também, ele, ele é diferente da dublagem. Sim. As duas coisas são válidas, mas são processos diferentes. E existem dublagens que são boas, e tem dublagens que não são tão boas. Existem Exatamente. É, legendagens que, né? Você vê legendas ali que são ótimas, você fala, caramba, essa, você vê piadas ali, às vezes, trocadilhos uma. Uma pegada sensacional que, que o, o, o tradutor teve ali. E você vê outros trabalhos que não são Em termos de adaptação, né? De isso, ad adaptou ali. Isso, adaptou é? bem, não adaptou bem aquele, aquele é. material. Então, é, é uma questão de qualidade mesmo, né? Não tem a ver uhum. com ser dublado ou não ser dublado. Ser legendado ou não ser legendado. Um bom trabalho é o que realmente importa no final das contas, né? Exatamente.
0: Inclusive, é, Miriam, é ótimo que a, a Isa lembrou disso, porque aí eu queria fazer uma pergunta agora para Miriam, diretora de uhum. dublagem. né? É, você estava falando nessa questão da, da adaptação, né, da boa dublagem, da má dublagem. Como que é a preocupação de um diretor de dublagem, nesse caso, nessa parte de adaptação, de tradução, de encaixar, né? Ali para não ficar aquela coisa muito mecânica, muito esquisita, porque a gente sabe que Muitas gírias, né, lá do americana, ela não funciona se você traduzir literalmente. Você tem que fazer Sim. aquele trabalho de adaptação. Como que é a preocupação e, e o trabalho que vocês exercem nesse caso?
3: É, por exemplo, eu vou te dar um exemplo maravilhoso. O Telmo Avelar, que Deus o tem, ele começou dirigindo o, a família de dinossauros. E o nome do... Do Dino era Earl Sinclair. E ele adaptou, porque ele também era tradutor, ele adaptou para Dino da Silva Sauro Olha que espetacular! Tá Maravilhoso, Maravilhoso. É? Maravilhoso! Maravilhoso! Então, assim, é, você vê coisas incríveis, né? Ou que já vem na tradução, ou você vai é, também contribuindo numa série longa, então. É, é muito mais fácil de você, ao longo do tempo, ir é, conhecendo tanto o personagem que você vai contribuindo para ele, né? E, por exemplo, é engraçado que agora eu tenho tido uma preocupação oposta ao que eu tinha, por exemplo. É, às vezes o texto vinha muito, ah, por exemplo, Olá, que prazer revê-lo! Nunca vou deixar uma criança falar um texto desse, né? Oi, tudo bem? Que bom te ver, né? É muito
4: engessado, né? Muito é muito. Pé da letra. Só que
3: agora, eu tô vendo uma tendência dos tradutores de escrever tudo tá, né? Uhum. É, então, aí você vê, assim, o general, não sei da quando, das quantas, falando pro, pro... E aí,
4: você tá bem? É o processo inverso, agora não, não, é, dizer, não é engessado formal, o... é o informal do informal. É, o cara é... Ele está no seu ambiente
3: formal e ele não vai falar, você tá bem, nem vai falar você, vai falar o senhor, enfim. Então, agora eu estou tendo uma preocupação inversa. E é muito louco, porque às vezes a pessoa pode achar que você é que está engessando, entendeu? Só que eu estou defendendo o personagem.
1: Você está acho... dosando corretamente o formal Sim. e o informal dentro
3: do... Não é? Você tem que defender o personagem. A personagem, Sim. Né, no caso? Tem que defender a personagem. Então, um se é formal, se é, informal, né? se é informal, se é... Exatamente. Não posso botar... E aí, você tá bem? Não. Um texto formal. Que isso? Muito doido. Oh, Eu tô... Você
2: disse... Hum. Desculpa. que <risos> arte é uma... A dublagem é uma arte. Sim, eu concordo, porque você ficou na mente de todos nós aqui, como a Drew, a Uma, como a Nani McPhee, né? Ah, eu queria é. te perguntar como foi dublar os jogos? Porque você fez a Ri, e eu jogo o LoL, fez Dash of Como foi pra você
3: dublar os games? Olha, o, o LoL foi uma grande surpresa, porque eu cheguei uma vez no evento. E as pessoas comentaram Dari, né, assim, o tempo todo E eu não sabia quem era Tipo, não sabia Porque eu Aí me deram, fizeram uma montagem E tinha a Arya Eu não sabia quem era aquela, aquela personagem Se eu já tinha dublado, se eu não tinha dublado Não entendi Me deram um, um quadro maravilhoso Eu sempre falo isso, eu não sei o nome da pessoa Que me deu esse quadro Dari, lindo, maravilhoso, um desenho lindo um carvão, assim, tá na parede do meu quarto e eu não sei quem quem foi. Enfim, não sei o nome da pessoa. Tem muito tempo, enfim. Mas, assim, eu fiquei surpresa e as pessoas falaram assim, ah, fala uma frase dela. Aí eu, ah, tá, qual frase que você quer? Escolhe a frase que eu falo, porque eu não sabia, né? Aí a pessoa, ah, você quer que eu faça a sua pressão, subir ou sumir aquela famosa dela aí eu fiz e tal aí eu fui me lembrando, né, do que que era por que que eu não me lembrei dela, da figura dela porque quando você dubla game, você não vê você, às vezes, até vê um desenho o diretor te mostra um desenhozinho, mas você não está em contato com ela, e às vezes é uma coisa tão pequena reduzida, e depois você não lembra daquela carinha da, da personagem, entendeu e foi o que aconteceu com ela já não foi o caso do The Last of Us, porque a gente dublou já, até com algumas cenas com a imagem. Então eu já sabia exatamente do que se tratava. Mas muitas, muitos games que eu fiz, eu não sei. Não sei como é que é. Não sei como é que é a figura, não sei nada. Porque eu não vejo. A gente vai pela voz original. É muito engraçado isso. Nossa, eu fiquei. A dublagem do The
0: Last of Us. Ah, perdão, só queria Não. exaltar a dublagem do The Last of Us Porque é um dos meus games favoritos da vida E eu fiz a questão de jogar ele legendado uma vez E dublado depois Porque, sabe, a sua voz como a Tess O Percy como o Joel É assim, eu acho que é uma das um dos melhores trabalhos de dublagem Que existe no mundo dos games até hoje, Ai, sério Ficou Que legal, perfeito, obrigada
4: perfeito. Que, que fofo <risos> Eu ia falar justamente sobre isso Porque a hora que você falou de lá sua voz Eu dei uma, uma, uma surtada interna e externa Porque eu também sou muito fã do jogo E aí eu Aí que eu fui me tocar Que a sua voz era da Tess E aí eu fiquei assim <risos> Tipo Fez as sinapses ali eu fiquei Não acredito Porque é. é a sua voz que é maravilhosa E o jogo é maravilhoso Então juntou uma coisa na outra ali e esse jogo é muito bom, o Luan tava falando que é fã, eu também gosto muito, muito, a gente tem um episódio de podcast também sobre The Last of Us, que é muito bom, eu gosto muito desse episódio, mas eu queria, na verdade, perguntar, nesses casos dos jogos, depois você chegou a, a ver o trabalho completo, porque eu, o filme, eu imagino, né, para você ter mencionado antes, que você é bem autocrítica, né, você é bem minuciosa com o seu próprio trabalho, é meticulosa, né? Eu, então, eu imagino que você deva assistir, se não tudo, então, boa parte não, do que você faz. Vou te falar que, às vezes, não dá tempo, uhum. entendeu? Não dá tempo
3: de assistir tudo, não dá mesmo. Uhum. Então, eu assisto pouca coisa, realmente. Por exemplo, o meu marido, ele é louco por séries, então, ele vê tudo, né? É, ele, ele voltou a trabalhar, mas numa época... Quando ele se aposentou, ele via 12, 15 séries ao mesmo tempo, ele passava, ele amava. Então, quando ele sabia que eu. Às vezes eu olhava e falava assim, ah, eu... será que eu já vi ou eu dublei? Aí ele, <risos> Aí ele via dublado, né? Pra... ele Ele conheceu o mundo da dublagem quando ele me conheceu. Ele nem sabia direito que existia dublagem, que ele sempre assistiu filme legendado, enfim ele vê com a legenda em inglês até que ele prefere, mas enfim, então é... aí muita coisa eu vejo com ele quando eu posso. ele Ah, você dobrou aqui? ah deixa eu ver aí eu eu assisto um pouco com ele. ele está assistindo agora aquela Mary, Mary de morte. aí de vez em quando eu, que eu tenho tempo que ele está vendo aí eu assisto e enfim é, não dá infelizmente não dá tempo The Last of Us eu, eu vi um pouco com, que eu fui, fui dar uma entrevista para Patrícia Fagundes e ela jogava aí ela me mostrou aliás foi a primeira vez que eu joguei nossa que massa <risos> nossa. foi com ela aí ela me mostrou um pouco aí é, mas eu não eu não jogo também. eu, na verdade, assim, eu não tenho tempo de ver tudo. Sim, eu é tenho mesmo. É muito difícil. Mas, assim, eu, eu curto. Tem coisas que eu gosto de ver mais antigas também. Porque aí eu já tô mais distanciada. Aí não sou tão crítica, sabe? Mas passa, assim, dois anos, aí eu já posso assistir sem. Sem culpa, ia? né? É, me bater tanto assim.
5: <risos> me chicotear. É. <risos> Miriam, é, de todos os, o, os personagens, eu acho que você já, já, já dublou. O meu, meu favorito, meu personagem favorita, no caso, foi a Ivy Raymond, do V de Vingança. Que eu acho que ah. foi pela. Foi a, eu acho que foi a, a Natalie Portman, né? Que você Isso, dublou, se eu não me engano. Foi a única okay.
3: vez que eu dublei, porque quem costuma dublar ela é a Flávia Sadi. E uh
5: -huh. dublou super
3: bem e tal. Então eu só dublei ela nesse filme.
5: Legal. É. E como foi? para você é, dublar a personagem por toda a intensidade que ela transmite ao longo do filme e além do filme ele ser um, um, um recado extremamente importante, né? Político, social, sobre questões de autoritarismo e tudo mais. Como foi para você?
3: Foi muito, muito legal. É, eu acho que fui dirigida pelo Lauro Fabiano que ele tomou bastante cuidado, a gente... Foi, foi, foi um filme bem cuidado, assim, dublado é, porque tem umas coisas que né, assim, o, é, prazo e vamos lá e não sei o que, eu não curto isso de, mesmo eu me lembro que o V de Vingança foi muito bem dirigido, com muita calma com contexto com, com direção isso, isso é muito importante sabe, quando você tem uma direção que sabe, é, que entendeu o filme que sacou o que que é que sabe o peso de cada cena de cada frase, de cada coisa isso é o que mais importa sabe, é porque você não viu o filme mas o diretor Sim. viu entendeu uhum. antigamente ainda dava até pra você, por exemplo ah, tem um filme novo da Judy Foster ah, então vou, vou ao cinema ah. e assisto, por quê? Porque o, o filme, é, quando, quando ele for dublado, ele primeiro vai para o cinema, depois vai para a locadora, depois ele vai para a TV, isso antigamente, né? Então você tinha tempo de assistir antes de dublar. Hoje em dia não, tudo é simultâneo, vai tudo ao mesmo tempo, né? O filme estreia aqui, estreia nos Estados Unidos, estreia... Na Europa, né, na Oceania, tudo ao mesmo tempo. Na Austrália. Então, ele é dublado em várias línguas e, pum, lança. Então, você não vê antes. Então, você depende de quem? Você depende do diretor. O diretor passar para você, olha, essa frase é importante, essa aqui tem o peso, essa aqui é a mensagem que a gente quer passar. Sim. Isso, aqui. isso aqui é que importa, na verdade. Eu acho que a direção é... Sei lá,
5: 80%.
3: Sim. E sucesso.
5: 90%. Legal. É um filme lindo, é um filme lindo, o seu trabalho ficou mais que fantástico, excelente.
3: Obrigada. É, cada, não, eu eu é acho um filme que... que eu tenho que ver de novo.
5: É, é, quando eu ouvi, quando eu ouvi a, 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 a sua voz você chegando, foi a, a primeira coisa que me veio na cabeça na hora. Eu falei, que meu legal. Deus do céu, não tô acreditando.
2: É? Eu falei sobre os games, sobre você ter dublado a RI, ele falou o v de Vingança que pra mim é um filme maravilhoso também gostaria que você me falasse como é a sua versatilidade nas dublagens, né, porque você dublou tantos nomes, tantos gêneros e uhum. assim, gostaria de saber
3: bom, olha só eu, eu, particularmente eu adoro comédia adoro eu adoro dublar comédia e, mas assim, eu gosto de dublar, né? então eu gosto de dublar tudo, e eu sempre é, gosto de dublar, seja o que for, com muito sentimento, com verdade, sabe? pode ser uma novela mexicana exagerada, pode ser um, um filme de arte, pode ser um drama, uma comédia, tem que ter verdade, e eu, eu gosto do que eu faço, eu realmente amo a dublagem, e uma coisa que eu aprendi, é que tudo muda, né? Você pega um filme de 1970, a interpretação é diferente dos anos 80, dos anos 90, de 2000, 2010, enfim, as pessoas vão mudando a sua forma de atuar. Então isso significa que você também tem que estar tá sempre mudando, né? Isso é muito bom porque você não, não entra naquela mesmice, né? mas você tem que estar tá aberto para o que o ator está trazendo para você. O ator que vai decidir, que vai te dar a linha, o ator que vai dizer se você vai fazer assim o assado. Não é a minha voz que vai dominar aquele ator. É o trabalho dele que vai dominar a minha voz. E a minha voz vai se curvar ao trabalho dele. Eu vejo assim. Né? Então... Eu estou aberta ao que aquele ator está trazendo. Ele estudou meses aquele papel, muitas vezes. E eu cheguei ali no estúdio agora. Eu não vou mudar ele. Ele que vai... Ele que tem o trabalho. E eu vou tentar fazer uma tatuagem. Você está a... emprestando a
4: sua voz, né? Está literalmente emprestando a sua voz para ele né? naquele momento. É.
3: É, eu acho engraçado esse termo né? Ah, eu empresto meu, mas... <risos> eu acho engraçado. Mas eu, é, eu acho que eu que estou a serviço dele, não é ele que está a meu serviço, entendeu? Então eu tenho que me adaptar a ele, não ele é mim, óbvio, né? Ele já está construído, então não tem que tentar mudar ele, mudar ele, é, botar a minha marca na frente daquela atriz Eu tenho que respeitar ela, a marca dela, entendeu? Se a Drew Barrymore gagueja, a Judy Foster não. Entendeu? Eu não posso botar um, uma coisa que é de uma na outra, sabe? É, porque às vezes dá para você fazer isso, né? Fazer uma coisa que ela não fez, mas eu tenho que respeitar o trabalho dela.
4: Sei lá, eu vejo assim. É, você tinha comentado que você é muito crítica, e assim eu queria saber como é a, a sensação de assistir a um filme dublado por você mesma, se é muito estranho, se é, não sei, é. como que de é
3: isso? É isso, depende, depende muito, por exemplo, se ele foi há muito tempo, aí eu já vou ver de outra forma, quase como se não fosse eu, e é, só eu fico prestando atenção, né, Hoje em dia eu tenho bem mais é, compreensão, sou mais boazinha comigo mesma, né? Ih, lembra esse filme, você com maior dor de garganta, foi o maior esforço. Pô, foi até que ficou legal. Não, eu tô brincando, mas sério, é, eu sou crítica, mas eu acho que a, a crítica é uma coisa. Se crítica é bom para você. É, perceber suas falhas e tentar melhorar, né, eu percebo várias coisas que eu tento, na prática, melhorar, quando eu tô no próximo trabalho, tentar lembrar disso para não fazer igual certas coisas, mas, ao mesmo tempo, também eu aprendi a curtir, né, porque senão é só a chicotada que eu me dou, né, tem que ter um pouquinho de prazer também, de falar poxa, que legal, olha só, né. Não é um, uma, uma escotada atrás da outra
1: <risos> É muito interessante esses, Justamente esses comentários Sobre a sua versatilidade Sobre como você vê os seus trabalhos Porque assim Como você explicou aqui A galera toda ouviu Que você dubla há bastante tempo uhum. Desde muito nova E aí, da, dessa galera que está aqui gravando com você, eu sou a mais velha. Com uma diferençazinha razoável minha pros mais novos. <risos> e aí, quando eu fui ver realmente toda a extensa lista dos seus trabalhos, eu fiquei, uhum. eu fiquei assim, gente, eu era criança e eu via isso. Meu Deus, a Mira é metade da minha infância em, em vozes, sabe? Uhum. Porque a Charlene... Ah, a Charlene era Charlene, Charlene é maravilhosa. A Charlene, é, a, você falou da vaca e o frango. Eu vi a vaca e o frango. Não sei nem se os nossos
4: ouvintes é conhecem, sim. mas eu vi a vaca e o frango. Uhum, e eu adorava. O Joyce, peraí, 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 que eu também assisti. Ainda calma.
5: bem, Também, também.
4: A Vicky dos Padrinhos Mágicos também. Quem disse? Como Nossa, não, <risos> não lembrar? Também Pois é, e
1: assim, questão de, de desenhos e seriados e, e alguns filmes muito marcantes e que vão atravessando as gerações, na verdade. Uhum. É, como é, você dublou uh, no, O Silêncio dos Inocentes. Gente, convenhamos, né? Vamos lá. Silêncio dos Inocentes, por favor. Respeito. A Kate Blanchett no Hobbit, que eu sou completamente apaixonada. Uhum. É, Não tinha não a tinha camisa do Senhor dos Anéis pra vestir Nem do Hobbit pra vestir uhum. Mas aí eu coloquei a Joyce de Stranger Things Que eu amo a série, a série é linda E você dublou Inclusive a Wynonna Num filme que é classicão Que é os fantasmas se divertem
4: uhum.
3: Que é. era bem nova Pois é o... Ô Joyce, o obrigado
0: por colocar uh, A musiquinha do Fantasma se Divertem Na minha cabeça, <risos> cabeça. de novo <risos> É, é. E,
1: e assim A, a gente é, Entende Apesar de, não, de nenhum de nós sermos do meio Que a dublagem foi mudando muito ao longo do tempo é, uhum. Tanto por, por algumas características que você citou Essas mudanças de gravar em, du, em, em grupo E agora gravar individualmente é, você comentou também que foram colocando mais crianças ao longo do tempo para fazer papéis de crianças. Sim, muito legal isso. Né? Mas até uma coisa que a gente estava conversando antes, que, que o Luan comentou, é que era muito frequente que as mulheres fizessem crianças nas dublagens, né? Sim. E, entre Tanto outras...
3: meninos quanto meninas. A gente dublava homem e mulher.
1: Pois é, e como, é, como você viu
3: nesse tempo assim,
1: o, o papel das mulheres na dublagem realmente mudar, crescer? O que, que você vem sentindo de diferença nesse tempo?
3: É, olha só, na verdade, a, a mulher tem muito menos papéis nos filmes. Não sei filmes específicos, assim, presídio de mulheres... É, enfim, internato, né? a maioria, por exemplo, o porteiro é homem, o assessorista é homem, o que vai falar: Olá, tudo bem? é homem, o policial, é, não assim, a policial que tem aquele papel, mas o policial que passa ali e fala: Pode encostar ali, não sei o que, que tem uma ceninha, é homem. Começa a reparar que 80% do elenco é masculino, tá? E assim, Sim. uma coisa até, é, é muito louco isso, porque as mulheres, é, elas estão tendo um espaço incrível em todos os setores, e realmente, nos filmes, se você reparar, 80% é de papel masculino. Ainda é. Assim, a não ser específico, como eu estou falando, né, Alguns,
4: uhum.
3: as amigas, não sei o que das quatro, aí... Eu... Seis mulheres protagonistas tal. Tá? Mas, em geral, e, e os papéis pequenos. Então, os homens, é, na dublagem, eles sempre tiveram muito mais oportunidade do que as mulheres. Tem muito mais papel para homem do que para mulher. Tipo, ah, do, do, do protagonista ao, a, às pontas. Realmente, tem muito mais para homem. Engraçado isso, né? É, é Realmente... É uma realidade 80% do, do elenco masculino
1: Ainda é uma escalada Muito pequena né? A, a, a ascensão das mulheres Em papéis marcantes em, Como protagonistas é... Não, assim Tem,
3: né Claro, claro. óbvio Tem o, o, o homem, a mulher não sei, Mas eu digo assim, no geral Se você for somar Sim. Sempre mais homens a não ser em filmes específicos Sim, né, exatamente, é exatamente é, Isso que você
1: falou Como acabam que é, Os coadjuvantes São em é. é, número Muito mais homens do que mulheres Do que
3: mulheres, é, é. Toda e né, qualquer é, função é, né? é aquela coisa, você vê Policial num papel grande Ser uma mulher Mas você tem algum policial que passa na rua e fala Tudo bem por aqui? Mulher? Raramente alguma porteira né porque eu, eu morei num prédio que era, era a porteira tinha era uma mulher que era ficava na portaria nunca vi num filme normalmente assim, assim não tem então <risos> tem e muito você mais.
2: fala dentro dos papéis de poder porque é muito fácil escalar uma mulher por exemplo na comédia romântica que é um gênero que eu amo Uhum. Mas dentro de um papel em que ela tem que demonstrar uma força Falar de uma forma que demonstre que ela tá ali Que ela tá de uma forma que indica que dentro da voz dela Ela demonstra uma força, seria isso?
3: Não, eu estava eu, eu, eu falando em termos de números mesmo Entendeu? Que é... Que, a, a, os pequenos papéis, se você somar assim, 80% do, dos elencos são masculinos que a mulher não na dublagem, na dublagem é só um reflexo, né, Sim. mas que a, a mulher, ela tá galgando ah, papéis papéis que eu digo da realidade, né é, entrando em, em profissões que eram predominantemente masculina mas nos filmes o porteiro ainda é homem, o assessorista é homem, o policial é homem. Entendeu? É, é,
1: é, é. Se torna um reflexo da sociedade que reflete no cinema, reflete na dublagem, porque, afinal de contas, né? Uhum.
3: É. Né? A gente vai Eu dublar mas... o que...
1: Quem abrir a boca, né? <risos> é verdade. <risos> mas, é, A gente ficou querendo comentar sobre isso, né, justamente porque a gente quer colocar esse, esse podcast e gerar uma, uma reflexão e um debate na semana do Dia Internacional das Mulheres, uhum. né, que a gente sabe que ainda tem muita coisa para mudar, muita coisa para melhorar, e... É muito interessante você falar isso, porque a gente pensa nas protagonistas, né, primeiro. Ah, nós temos protagonistas fortes, a gente até comentou que a gente citaria heroínas e vilães, porque não no sentido apenas de, de herói, efetivamente, né, das as mocinhas e das vilães. Porque nós temos um, uma gama até grande de protagonistas nesse sentido, mas realmente... É, as coadjuvantes dos papéis cotidianos Ainda é uma minoria É verdade E tá aí uma coisa pra gente Pra gente pensar que ainda pode melhorar muito né Porque se as mulheres estão exercendo Tantas
3: coisas, vamos colocá-las No cinema exercendo também né Não é? Por que, que não pode ter na, na portaria do hotel Uma mulher Levantando né? as pois malas é. ali Enfim, sei lá Por que não, né? Sim, é verdade, mas assim, eu na, na dublagem, é, nós temos mulheres maravilhosas, dubladores incríveis também, sim mandar um, um, um beijo para todas as minhas amigas da dublagem, dizer que é um orgulho trabalhar é, ao lado de mulheres maravilhosas e cada uma na, na sua característica no seu jeitinho na sua voz com seu enfim né quero homenageá-las nesse dia nessa semana da mulher a gente que tem uma dupla jornada ainda mesmo né a mãe mulher trabalhadora e olha assim as pessoas acham que a dublagem é uma vida muito fácil ah, que legal é só chegar lá e falar mas é um corre-corre. Às vezes você não tem tempo para nada, sabe? Sai de um estúdio, vai para outro. Agora não. Eu, por exemplo, tô dublando em casa, né? Eu montei uma cabine, um... botei porta acústica, janela acústica e uma cabine ainda dentro desse lugar, desse cômodo. E tô dublando em casa, dirigindo em casa. Mas no geral, é um corre-corre, até aqui mesmo é um corre-corre, pra ajeitar o horário aí sai de um, já entra em outro, já vai tem dias que eu começo às nove e termino às vinte e duas sabe, não tem tempo, não tem não é esse glamour que as pessoas acham que
0: é inclusive, Miriam, isso era uma coisa realmente que eu tava preparando para te perguntar aqui já é, a pandemia, né ela chegou e pegou todo mundo de surpresa, hum. tudo foi afetado por isso e e com certeza a dublagem também, né? A gente presenciou isso, tudo. Como é que foi pra vocês essa adaptação de ter aquela rotina, né? Todo dia ir pro estúdio, gravar lá, né? Fazer o seu trabalho lá e do nada ter que se adaptar pra poder fazer todos esses trabalhos em casa. Como que tá sendo essa adaptação e principalmente como que foi na hora, né?
3: É, olha, assim, no início foi assustador, né? Acho que pra todo mundo assustador, Sim. mas a gente não achava que ia ser tão longo, né? Exatamente. Então, uma, uma coisa assim, eu me lembro que os estudos começaram a parar, e eu me lembro que em março é, eu parei, e eu fiquei de é, março até início de maio, eu fiquei dois meses sem trabalhar. É, como o meu marido estava em home office e minha, minha filha em home office e a minha outra filha, minha caçula, estava indo para o hospital, que ela é médica, né? Então ela é residente de Otorrino. Então ela continuou indo para o UFRJ, né, onde ela, ela faz residência lá, e continuou indo para lá. E eu é, comecei a achar que e eu não poderia voltar presencialmente também por ter uma filha médica em casa e me sentir um vetor de contaminação, porque minha filha é o né, ela lida com secreção, né, óbvio, garganta, ouvido, nariz. Então eu achei que ela era que ela seria um alvo para COVID e poderia passar para mim e eu não poderia estar num ambiente onde eu poderia passar para os meus amigos. Meus colegas de trabalho. Não só por mim, também era um ambiente onde eu poderia, eventualmente, a caminho ou lá mesmo, pegar. E também porque eu me sentia um vetor de contaminação. E aí, eu fiquei em casa dois meses. É, trabalhei muito em casa, né? Limpando, lavando, cozinhando. Todo mundo ocupado nas suas funções e eu fiquei cuidando realmente da casa, tal, e aí nisso as pessoas começaram a se movimentar, a falar sobre microfone, a falar sobre gravar de casa, e aí eu comprei uma cabine de audiometria, eu já tinha um microfone, comprei uma cabine de audiometria, e quando a cabine chegou demorou mais de um mês, mais de um mês mais ou menos, aí comecei Aí a dublagem remota já estava começando e eu comecei a dublar, comecei a dublar remotamente. Primeiro fiz umas adaptações e tal e depois a cabine chegou. Era tranquilíssimo porque a minha rua é super barulhenta, mas Cadê? era muito tranquilo porque não tinha movimento na rua, né? Foi uma época sem movimento. Quando o movimento começou a crescer, aí eu eu comecei a aí eu troquei a janela e a porta. De onde eu fico gravando para uma porta e uma janela acústica e isso isolou o barulho resolveu, né então hoje em dia eu tenho um, um, uma cabine, né apesar de pequena é um, uma cabine que funciona bastante, tenho muito orgulho dos filmes que eu vejo na TV e que eu sei que eu gravei na cabine sabe, sempre obviamente com o técnico e o diretor Tá? E, e você não dubla diretamente para o cliente, você dubla para, para a empresa de dublagem. Tudo continua absolutamente igual, só que ao invés de você estar presencialmente, você está em casa. Algumas pessoas já estão indo há bastante tempo presencialmente, e eu dirijo de casa gente que está em casa e gente que está no estúdio, com um técnico lá no estúdio. E, então eu acho que foi uma abertura para todas as necessidades e gostos, e enfim, é, cada um teve a sua opção, respeito todas, mas eu ainda não, não voltei para estúdio.
4: É, ô, Miriam, você comentou do, do seu marido, das suas filhas, e eu vi que as suas filhas já chegaram a dublar também. Uhum. É, você falou que uma delas é médica, né? Isso. É, elas continuam atuando nessa área? Elas fazem é. atributos eventuais ou não?
3: Fazem. A, a Vitória, que é médica, mais raramente, porque foram seis anos né, de... De faculdade de estudos intensos, mesmo, e agora de. É, residência, né? Sim. Então, mais três, quer dizer, já está quase nove anos, né? Estudando mesmo. E aí, o é, que acontece? Quando ela terminar a residência e tal, talvez sobre tempo de novo para ela dublar. Uhum. E a Bárbara, ela fez administração e ela trabalha com RH. E, de vez em quando, ela dubla também. Não, não é uma coisa intensa, mas, de vez em quando, ela faz uns trabalhinhos legais.
4: E como que foi? Elas se inseriram porque elas viram, viam você dublando, elas sentiram curiosidade, vocês chegaram a trocar figurinha, você incentivou elas, deu conselho, como é que foi essa experiência? Olha, assim?
3: foi muito engraçado, porque eu estava marcando um filme, né, é, aqueles... Tais Lupis, né? Cortando o filme, assistindo um filme que eu dirigi. E aí tinha uma criança muito pequena, era muito pequena. Eu falei: Meu Deus do céu, o que eu vou botar nessa criança? E a Bárbara tinha cinco anos. Aí ela passou assim, nesse momento, na sala. Eu falei assim: Uma vizinha, olha só, quando a mamãe fala, fizeram assim: Ó, com um dedo, você fala. Josh, que é o nome do menino, quando a mamãe fizer assim de novo, você fala, vou, tá bom, fica olhando lá, quando a mamãe vai fazer assim com o dedo, mas você olha lá, tela, boquinha e tal, tá, aí, Josh, aí eu fiquei parada assim, olhando, admirando, feliz, aí o menino mexeu, ela, Vou sozinha, <risos> sem eu botar o dedo, porque... Eu já tava emocionada. A mãe babona emocionada. É, aí ela foi e dublou sentada na bancada porque não tinha banco que fizesse ela. E quando ela dublou a Vitória, que tinha quatro, três e meio, anos começou a chorar que ela também queria. Ai meu Deus! E só que tinha a irmãzinha do Josh que era um filme sobre incêndio, uma série sobre incêndio. E a irmãzinha do Josh chorava dentro de um carro Só que eu ia deixar no original, né E ela chorou tanto Que eu falei, então faz essa menina aí que tá chorando aí ela fez Já <risos> tá chorando direitinho. mesmo é. Mas ela dublou direitinho, sabe Gritou, <risos> chorou, não sei o que no... E enfim E aí elas começaram a fazer Pequenas coisas, desde quatro anos de idade
4: né? Então Até foi um processo anos. Bem natural Natural,
3: sei. foi natural foi natural. Aí depois a, a Bárbara foi fazer a Michelle, do 3 é demais. A Vitória fez a primeira temporada da Peppa. Sim. É, foi, assim, tipo, Sim, quase 10 anos antes da Peppa estourar. Estourava. né? Até que aí ela nem seguiu dublando. Também por estar ocupada e também porque já não tinha mais aquela mesma vozinha, né? Enfim, elas fizeram uns trabalhinhos bem legais e... Foi ok, beleza. É, mas cada uma seguiu sua sua aptidão, né? E, de repente, nada impede. A gente tem médicos na, na dublagem, né? A gente tem o Adel, o Marco Antônio. tem o nosso querido Darcy. Ele já foi, né? O, a, tem a Carol, filha da Mônica Rossi, do Mário Jorge. Tem várias pessoas que são médicas e que também dublam. Uma coisa não anula a outra, não né? Não anula a outra. No caso da Bárbara também, ela continua fazendo uma coisinha
4: aqui, outra ali. Né? Desde que não atrapalhe também o trabalho principal dela. Maravilha. Que bacana. E você chega a dar conselhos para elas? Tipo, ou já rolou assim, delas pedirem conselhos ou não? Não, um o único conselho que eu
3: falava que é para não dublar com a garganta, para dublar com o coração. Não é, não é daqui para fora, é um sentimento que tem que vir lá de dentro. Só isso.
4: Nossa, sabe o conselho.
5: Miriam, sobre a questão das suas filhas e, e novos talentos, talvez, como você acha que está o Brasil nessa situação, no sentido de novos dubladores? Você acha que o Brasil está bem encaminhado? Como estão aí, como está a formação desses, desses novos profissionais?
3: Não, eu acho que tem muita gente nova é, aparecendo e essa renovação é uma coisa boa, né? É muito legal você contar com mais gente talentosa e tal. É, e, Enfim, acho que tem muitos cursos de dublagem, né? É, a pessoa precisa avaliar realmente é, quem são os professores de que forma né, qual é a, se elas admiram o trabalho daquele professor tudo bem que muitas vezes você nem é, é você tem o dom de ensinar mas não tem o dom de fazer tão bem né mas é, é, é bem importante que a pessoa analise o trabalho daquela pessoa para ver se é aquilo que ela quer para si. É, acho que eu não, eu vou tentar explicar. Por exemplo, eu ah, aprendi observando muita gente e para eu saber o que eu queria, né? E também agradeço as pessoas que eu observei e descobri o que eu não queria. <risos> tipo, ah, uma vez eu estava na técnica, esperando para entrar no estúdio, e aí tinha uma pessoa na, dublando, e ela falou, ah, shuffle. E aí eu descobri Nossa. que o chafou, o Chafou, que era na época até era bem, é, as pessoas davam muita importância né, a uma voz, uma, né, uma coisa assim, e aí eu descobri ali que eu não queria o chafou para mim, Entendeu? Então, assim,
4: uhum.
3: você tem que é, tirar um pouco a cortina do, é, dessa coisa. Pode ser uma pessoa que duble loucamente muito, que esteja assim, ó, oh, fulana, dubla tudo, é maravilhosa, assim, mas você tem que analisar se é aquilo que você... se você acredita nela, se ela tem um trabalho que você acredita ou se é uma coisa burocrática, superficial, é, dublutlística, sabe? Porque é uma diferença eu falar assim, oi, tudo bem? Gravando, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Uma coisa assim que eu não acredito. Né? Então, é, você tem que saber o que, que você quer para você também. Na hora de você escolher um curso, escolher um professor, se você acredita naquilo, ou se você acha que ela é burocrática, é, irreal, não faça, entende? Então tem, tem pessoas de todos os tipos e você tem que descobrir qual é a sua, se for essa, vai fundo, maravilha, né? tem espaço para todo mundo, o que é bom para você pode não ser para mim né e vice-versa. Então é só prestar muita atenção naquilo que você tem como meta, porque muita gente entra na dublagem de uma forma, principalmente é, pessoas mais jovens, de uma forma natural, de um, com um trabalho lindo, sabe? Você fala assim, nossa, que orgulho, essa pessoa vai arrebentar, vai mostrar um diferencial. Quando você vai dublar com ela um ano depois, ela está igual às outras pessoas. Ela abandonou aquele trabalho bonito que ela tinha, natural e passou a ser igual às pessoas que são bem-sucedidas na dublagem, mas que não obrigatoriamente são boas, entende? Então você, é... você tem que ver qual é o seu objetivo, se é fazer uma mesmice, um trabalho comum, ou se você realmente quer um trabalho que venha de dentro, que você... Né? possa fazer alguma diferença. Pode demorar para você, né, você entrar na roda e realmente ter bons trabalhos ali, mas você vai ser um diferencial, com certeza. As pessoas vão perceber você, sem dúvida. E tem pessoas que chegam forte com esse diferencial e as pessoas, ah, nossa, aí começa a escalar, aí cai cai para uma outra coisa... para uma mesmice... é uma pena... mas é isso... legal...
2: bom... levando em consideração... a forma que você falou... você se inspirou em alguém da dublagem... quando você começou... você se inspira hoje... como foi esse processo para você... nessa questão de... ver as outras pessoas dublando... e como você levou isso na sua
3: vida... É, isso era um fator muito importante Naquela época Como eu falei, a gente aprendia Com os colegas, né Então eu tive a oportunidade de ver vários estilos Vários tipos né? Eu, eu Tenho uma pessoa que eu agradeço muito Muito, muito, muito Que um dia me deu um toque A gente dublando junta E eu admirava muito o trabalho dela, a Juraceara é, E um dia ela falou assim para mim, Mica, Que ela me chama de Mica, Mika uma oitava abaixo. Aí eu me toquei, que realmente eu estava eu tava uma oitava acima, minha voz ficava mais aguda, estridente. E aí quando ela falou aquilo, tudo mudou para mim. Não era falar mais baixo ou mais alto, era uma oitava abaixo. Eu, eu consegui entender o que ela disse e acatar o que ela disse, experimentar o que ela disse conseguir gostar do que ela disse e adotar para mim. E, e várias coisas mudaram ali. Eu percebi tom, percebi uma série de coisas que eu não percebia. E foi incrível. Foi incrível. Né? E não era questão de fazer voz, mas é acomodar a sua voz. Foi muito legal. Eu agradeço muito a Júlia Sempre admirei muito o trabalho dela. Muito. Mulheres inspirando
2: mulheres,
3: né? É verdade, é verdade. Ah, muitas inspirações, né? Olha, a Vera Miranda, era incrível o trabalho dela, uma voz de veludo e muito sentimento nas, nas palavras. Não era uma, uma voz que você ouvia e falava assim, ai que voz linda. Não era só isso. Tinha emoção, sentimento, intenção, inflexão, entendeu? Você pode ter uma voz linda, mas se você não tiver tudo isso, ela não, não, não vale, não é completa, né? Você pode não ter uma voz lindíssima, mas se você tiver emoção... Nem todo ator tem voz bonita, todos os atores, todos os bons atores têm voz bonita. Não, não acho que seja uma característica do ator ter uma voz bonita... Por que precisaria o dublador ter uma voz bonita? Eu acho que não precisa. Eu acho que tem que ter uma voz que não seja desagradável, né? Você passar um filme inteiro, a não ser que o, que o papel peça isso. E você tem que imprimir a emoção, ou as intenções, as inflexões que aquele ator fez, né? Então, a, a voz bonita ou feia... Não é o mais importante.
2: É que entrando dentro desse pressuposto da dublagem como uma arte, também é entrega, né? Você precisa ter essa entrega para conseguir mostrar
3: o sentimento e, e como você vai passar aquela voz, né? É, exatamente. E, e também tem que lembrar que na a dublagem é, você faz, você vai gravar em cima de um de, uma, de um ator que tem corpo também. E o corpo dele também está falando. Então você não precisa dar tudo que você tem na voz. Tipo, frisar todas as palavras de uma frase para que ela tenha efeito. Porque o cara tá lá com o corpo também. Entende? Então, assim... Se você der tudo pela voz... Você vai ficar over. Você vai deixar aquele ator over. Entendeu? Então tem que ter uma medida, é muito difícil essa medida, muito difícil. Mas você tem que dosar, tem que dosar e muito, né? para não ficar over. E quem vai te dar o limite é o próprio ator, é o próprio ator. A voz dele vai até determinado ponto, o resto é o corpo dele que está falando, então você também tem que ir com a sua até determinado ponto, para não ficar over
1: o que a gente uhum. entende é que realmente é um trabalho muito minucioso é de observação é de não é, é, é mais do que a interpretação é, é essa observação a análise o respeito com o trabalho do outro o encaixe é, só é que muito você tem que fazer isso, isso rapidamente
3: né, né? <risos> não tem tempo não você não pode ficar vários vários dias né? <risos> não tem tempo não é rapidinho mas você vai adquirindo isso né você vai pegando a prática. Depende ah, de um tá. bom diretor também, né?
4: A
2: naturalidade e a entrega vem de encontro, né?
3: São coisas importantes, né? Tem que dosar. Tudo dosado. Por exemplo, Mas se eu estiver com emoção demais, chorando demais, eu vou acabar perdendo as pausas do, né? lá do personagem. Eu tenho que encaixar. Então, tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Eu detesto fazer uma cena de emoção não sentindo nada. Às vezes acontece, foge, foi, entendeu? Mas é, eu detesto. Uma vez eu me lembro que eu estava fazendo uma cena de emoção, e no início eu tava, no, aí depois eu ensaiei, e na hora de gravar, fugiu. Aí eu, eu fiz... Né, aí eu disse, ah, ficou muito bom e tal. Aí, quando acabou a cena, eu comecei a chorar. Porque eu não tinha conseguido ficar emocionada de verdade. Aí que eu fiquei. Você faz na técnica, você também tem técnica, né? Mas eu prefiro quando, quando é de verdade.
0: Uh, ah, sim tem um, uma dublagem sua que eu sou... Muito, mas muito fã mesmo, que é um desenho que marcou minha infância, que é Fuga das Galinhas, a ah. Ginger. Eu amo esse desenho, paixão. Bom.
4: Perfeito.
0: Nossa, é
3: maravilhoso. É maravilhoso. É incrível. Ah, demais. E Dizia que vai ter Fuga das Galinhas
0: 2, né? Esperamos todos Ouvimos nós. sobre. Vamos fazer
3: a campanha para que coloquem os dubladores originais. Por Sim. favor. Por favor. Com
0: toda
1: <risos> certeza. Está aberta aqui, neste momento, a campanha.
0: Por, Por favor. favor. Tem meu apoio. E aí eu queria saber como que seria a reação da Ginger em uma praça de alimentação de um shopping, principalmente num KFC da vida, que né? <risos>
4: Que maldade!
3: Coitada. Porque eu acho
0: que seria meio complicado.
3: Rock! Rock, eu quero sair daqui agora! Foi pra isso que nós fugimos da fazenda? Por favor, eu quero sair daqui agora! Olha ali! Olha que maldade! Ai, eu quero ir embora! Muito bom.
0: sensacional
3: muito bom, <risos> ah, ah, que maldade que <risos> eu não Cai de demais demais
4: pra que ela. Ela fugiu da
5: fazenda,
4: gente. Esperando cair. Muito bom. Ai, muito bom, cara. E é, fazer uma sugestão aqui. Uma coisa bem nada a ver também. Eu sei que você é do Rio, né, Miriam? Sou. E se a Bela Trixla Strange. Tivesse perdida no Rio de Janeiro Caísse no mundo dos trouxos aí por um acaso Como que ela ia Sei lá, pegar um ônibus Como que ela ia conseguir se locomover com <risos> um ônibus Tô adorando isso como que, como que ela ia conseguir tipo trocar uma ideia Com, sei lá, um cobrador, motorista Passagem
3: Ah, abre a porta Avada Kedrava que... é... Ih, nessa cidade grande Eu não sei nem mais falar Não sei mais fazer Garoto Roubou minha varinha! Gente, agora? Como é que eu vou fazer? O meu... ah, é... que, que é isso? O que, que é isso? Ah, ah, uma coisa esquisita. Um cavalo? Um cavalo com duas rodas? Ah, o que, que é isso? Ai, ah, meu Deus! Agora, como é que eu vou fazer minha avada kedavra? Sem hum, a minha varinha! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É, é, moço! Moço! O senhor sabe quem sou eu? Eu é matei Black!
4: Gente, morreu! <risos> Ai! Cara, muito, muito, bom. Muito, muito bom! Muito
0: bom! O melhor de, o melhor de tudo é que, além eu. de ser tipo, super engraçado, ainda machuca o coração por lembrar que ela matou o Sirius, o Sirius Black, tá? né? É, eu, eu vou chorar, tá? Ela
4: eu eu tá querendo lágrima de de... aqui, meu Eu de... De... vou chorar em posição fetal. Eu já falei tanto essa frase que eu já nem ligo que ele. Desensibilizado. <risos> é,
1: perdeu o sentimento já. Totalmente. <risos> Alguém tem
3: mais alguma ideia absurda? <risos> ah, a Vicky pegando um táxi? Pode ser, né? Nossa, mãe. É maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Perralho! Para aqui agora! Perralho! Ah, passou, passou. Não me viu, não me viu. Ai, Jimmy,
4: vai chamar aquele tá Muito bom. Muito imagina, bom. Imagina se a Vicky tivesse uma, uma, uma conta no Twitter, só não ia ser dar uma surtada. Nossa. <risos> Com certeza. melhor Eu
2: queria ah, ouvir a Tess do o... The Last
3: of Us indo no hospital. Joel. Joel, é a Tess. É, eu tô aqui na emergência. É, tempo estimado, quatro horas de espera. Eu tô sangrando, eu não, não sei se eu vou conseguir. Joel. Não, Joel, por favor, não vem. Não vem. Não, procura outra. Procura outra UPA, pelo amor de Deus. Quatro horas de espera. Ah, você tá num hospital particular? Quatro horas de espera também? Joel. Joel, eu tô sangrando, Joel. Não, mas... Calma, calma. Ah... ah eu, eu acho que eles vão me passar na frente, porque eu tô sangrando, de olho Não, tudo bem. Eu ligo depois.
4: Nossa, <risos> sensacional. Seria Pensa bem boa, assim.
0: Tem realidade boa.
4: brasileira, Quatro
0: horas de uma... espera, no mínimo. <risos> Tem uma outra que eu queria perguntar também. Eu queria saber se a Célia do Monstros SA, como uma oftalmologista, se ela ia chamar todo mundo de zoiozinho da mamãe.
4: <risos> 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 Excelente é por paixão.
3: Hum. Ah, esse exame é bem simples Abre o olhinho Agora, vê esse olhinho, zoiudinho aqui Qual é a letrinha que você está enxergando? E agora? E agora? Isso! Agora vamos ver um outro zoiudinho da mamãe Peraí ah, Aqui, esse zoiudinho aqui Ah, assim Muito bem Ai, seus
2: sonhinhos estão
4: ótimos.
2: <risos> <risos> <Okay>. <risos> Depois disso, <risos> <gente, risos> deu até vontade de perguntar como você ia falar com o meu gato. <risos> como é que é? Falar com o seu gato. com o meu gato. Qual o nome do seu gato? Iodinha. Hã? Iodinha. Iodinha?
3: Ai, oh, bom! da mamãe bom. Oh, Ai, gente, eu amo gato
0: Bom, gente, eu sei que o papo tá muito bom E vocês aí em casa com certeza estão pirando com esse podcast Igual nós estamos aqui <risos> é, Eu queria agradecer demais, demais mesmo a presença da Miriam Foi sensacional esse podcast Assim, conversar sobre dublagem, que é um tema que eu pelo menos sou muito, muito fã com alguém tão influente, uma das maiores vozes da dublagem brasileira assim é, é incrível, é sem palavras mesmo, então só pra gente finalizar eu queria deixar esse tempinho aqui pra Miriam fazer sua mensagenzinha de despedida atender alguns pedidos pessoais que a gente já fez aqui antes, então Miriam, o palco é todo seu
3: Bom, é... queria dizer que foi muito bom estar tá aqui foi muito legal, eu amei ah lá, a minha cachorrinha também está aqui falando que amor. Não sei se vocês ouviram, mas ela participou. Eu ouvi, eu tá feliz, tá feliz. <risos> e eu queria mandar um super beijo pro Matheus, tá? Mandar um beijaço. E queria fazer uma pergunta, Tari, ah, é, que é a seguinte. É, você quer que eu faça a sua pressão subir ou sumir?
4: <risos>
3: Olha, gente, eu queria falar com vocês de um projeto... que vai começar a rolar provavelmente agora... esse mês... É muito legal... que é um site chamado é www.nossasvozes.com.br e esse, nesse site você encontra ah, diversos dubladores é, oferecendo ah, mensagens tá você pode por exemplo você quer presentear o Mateus por exemplo com uma mensagem é, minha ou de algum dublador que ele admire então você vai lá no, no nossasvozes.com.br em breve, tá? E aí você escolhe lá. Eu quero desejar feliz aniversário para o Matheus. Que a Miriam deseja um feliz aniversário para o Matheus na mensagem padrão, ou então você faz a sua mensagem que você quer dizer para o Matheus. Obviamente, isso aí não é para publicar em rede social ou para divulgar nada, botar em TikTok... nada disso... é uma coisa pessoal... Eu vou uh, a, a Ana quer mandar para o Matheus... então ela vai lá... compra... e, e vai mandar para o Matheus com a minha voz... parabéns... Uh, qual é o objetivo desse site... é ajudar... Uh, dubladores... em situação de vulnerabilidade... pessoas que não estão podendo mais trabalhar... que tiveram alguns problemas de saúde e que não estão podendo se sustentar mais, então a gente está muito preocupado com algumas pessoas e a gente está fazendo esse site porque nossos fãs, assim, eu tenho uma penca de pedidos de, de mensagem, na medida do possível eu vou atendendo as pessoas, claro que eu não cobro por isso. Mas agora vai ser um, um, um valor super simbólico, porque a gente, com bastante volume, a gente pode ajudar pessoas que realmente fizeram parte da sua infância e que agora estão na velhice precisando de ajuda. Então, você pode ajudar essas pessoas. Então, sua mãe é, vai fazer aniversário e você pode pedir para eu recitar uma poesia para ela, por exemplo. Maravilha, eu vou fazer com o maior amor, com o maior carinho. Enfim, você vai ter um monte de dubladores para escolher lá... para mandar, enviar o seu presente. E vai estar tá ajudando pessoas que precisam muito de ajuda. É isso. <risos> www.nossasvozes.com.br Em breve, é, São Paulo fez uma coisa muito parecida... É, na época da pandemia e eles tiveram um sucesso incrível, né e a gente está tá querendo também fazer alguma coisa para poder ajudar efetivamente nossos colegas que estão precisando. Muito bom Obrigada perfeito, pelo espaço Muito obrigada pelo espaço
0: Bom, é, novamente só queria agradecer muito muito mesmo a sua presença aqui, Miriam foi sensacional, é. Posso falar por todos aqui que é um dos marcos aqui do Audio Hero, sem dúvida receber você <risos> e sabe, Obrigada, ter esse papo eu que agradeço, maravilhoso. De verdade. Nossa, muito, muito obrigado mesmo. E só lembrando a todo mundo lá de passar nas nossas redes sociais, o arroba Brasil, tanto no Facebook quanto no Instagram. Também tem o nosso site www.superherobrasil.com.br. E, claro, continue acompanhando o nosso podcast semanal, o Audio Hero, sempre baseado em purachismo e teoria da conspiração. Antes da gente finalizar, como esse programa aqui é um especial de Dia das Mulheres, eu queria deixar um espacinho para a Joyce e dar aquela mensagenzinha de finalização. Então, até semana que vem.
1: Meninas e mulheres, nós tentamos fazer um episódio em que a gente pudesse falar um pouco né do espaço das mulheres, do trabalho das mulheres, falamos das mulheres na dublagem, falamos do tanto de representatividade que ainda falta, precisamos melhorar isso nas telas dos cinemas, da TV, nas séries, para que como nós aqui recebemos uma dubladora incrível, mais mulheres estejam na dublagem. E nós possamos conversar com mais mulheres sendo reconhecidas, sendo vistas. Então que o Dia Internacional das Mulheres nos lembre que a gente ainda está lutando. Até semana que vem, galera!